0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊
2: 。你好，我是王越。今天节目的主要内容是
1: ：中国民法总则草案提出个人信息受法律保护，让保护公民隐私更加系统化
2: 。环境保护部部长陈吉宁表示，中国空气质量改善成效显著。
1: 中国央行行长表示，今年人民币汇率稳定，货币政策总体来说稳健中性
2: 。中方呼吁主要美国世贸成员以身作则，维护世贸组织的权威性和公信力
1: 。中国公民器官捐赠志愿者的数量迅速增加，登记人数近二十二万人。好，欢迎各位持续收听。与每一位中国人息息相关的民法总则草案正在接受近三千名全国人大代表的审议，草案中自然人的个人信息受法律保护这一规定备受关注。多位全国政协委员认为，互联网环境下社会交往规则发生深刻变化，草案中的这一规定能使法律层面对公民隐私的保护更为系统化，也为未来制定单行法或通过其他方式进一步细化保护措施提供了依据。详细内容，来听记者乔全兴发回的报道
3: 。不少中国人近年来都接到过各种推销电话、诈骗电话。对方甚至可以准确地说出自己的名字、职业、家庭住址等个人信息
4: 。有时候收到电话说是银行的，但是他实际上是推销保险的
5: 。反正经常有人给我打电话，就是什么推销啦，呃，保险啦，还有这个什么买什么支付宝什么那个发票啦，应该应该泄露了，我觉得。我应该我啊，就是在那个工商局注册完公司以后，就经常有人给我打电话。那平均一个月得有得有二三十个吧。
3: 不难看出，普通人对自己的信息是否安全、自己的信息权益能得到怎样的保护，这些问题非常关切。与世界视野下历史悠久、广泛实行的选举民主不同，协商民主是从中国的土地上生长出的民主形式。在全国政协年度例会期间， 2 2 0 0多名全国政协委员也带着民众普遍关心的问题，通过提案、建议等形式，反映给执政党和国家机关。在今年全国政协年度例会上，个人信息安全也成为了全国政协委员们关注的焦点。提请十二届全国人大五次会议审议的《民法总则》草案规定，自然人的个人信息受法律保护，任何组织和个人应当确保依法取得的个人信息安全，不得非法收集、使用、加工、传输个人信息，不得非法买卖、提供或者公开个人信息。曾长期从事法律工作的全国政协委员黄建初认为，此次民法总则草案对隐私权等公民权利的保护进一步系统化，范围也进一步扩大
6: 。因为作作为民法总则来说的话，我觉得这次修改了一个很大的一个亮点，就是进一步强调了对公民民事权利的保。但是呢，一个是它的全能，保护全能的范围扩大了，另外一个保护的力度也应该是加大。了。但是呢，我我要说明这点，这个对隐私权的保护呢，它并不是新的。我们原来民法通则当中实际上就有类似的规定，但是现在这次规定呢，应该说它应该是进一步的系统化，对权利的保护呢，应该是进一步你有有所发展，更明确了。对
3: 。正像黄建初所说，其实中国已在多项法律中关注和强化对个人信息的保护。去年出台了网络安全法。前年第九次修改刑法时，也加入了对个人信息保护的规定。五年前，中国的最高立法机关全国人大常委会就通过了关于加强网络信息保护的决定。为了适应互联网和大数据时代发展的需要，民法总则草案还规定，法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。全国政协委员梅兴宝认为，民法总则草案。体现了时代特征和一定的前瞻性
7: ，应该考虑到这个今后新的科技对于经济社会的影响，特别是一些虚拟现实、一些这个高科技对于这个社会生活，对此影响啊，应该有一些描述或者表述。比如说这个这个这里说到了胚胎是吧？现在胚胎会冷冻到若干年以后啊，来来重新来激活。我我的意思是说这些这个新的科技。呃，渗透到社会经济生活的时候啊，它最后对这个民事关系和经济关系会有一些影响。经济就有虚拟现实，人和人可以人,人机对话，人和以和电脑下棋，像这些情况啊，那不能完全用现在的这个啊已有的法律来进行解释。那么呢，这个现在呢有它在发展的过程中间，所以呢有不有不可能把它定的非常具体。那么，就我的意思就是说，这个总则中间呢，对于这些现行的现象，要有一些留下一些法律的修改的空间和解释的空间
3: 。多位接受采访的委员告诉记者，将个人信息保护写入民法总则草案，为未来制定单行法或通过其他方式进一步细化保护措施提供依据。在此基础上，民法、刑法和其他法律以及法规规章可从不同角度。更全面地保护个人信息安全。民法总则草案要根据全国人大代表的意见建议进行修改，并于全国人大年度例会结束时予以表决。如获得通过，将成为中国民法典的开篇。而在中国选举、投票等决策前，进行充分协商，尽可能多层面听取社会各界意见，尽可能达成最广泛共识。记者乔全兴北京报道。
2: 九号下午，十二届全国人大五次会议新闻中心举行记者会，中国环保部部长陈吉宁就加强生态环境保护回答中外记者的提问。陈吉宁表示，大气污染防治行动计划实施以来，中国空气质量改善取得了积极的成效，表明当前的治理方向和路径是正确的。他同时强调，今年环保部将会继续加大执法力度，对环境违法行为零容忍，坚决治理大气、水和土壤污染。详细情况，我们来听记者蓝明的报道
8: 。大气污染治理是每年中国两会期间媒体最为关注的话题之一，今年也不例外。尽管大气污染防治行动计划已实施三年，但在刚刚过去的2016年秋冬季，中国多地仍频现重污染天气。这也令外界对近年来中国大气污染治理是否有进展产生了疑虑。在当天的记者会上，环保部部长陈吉宁表示，空气质量主要受污染物排放量和气象条件两个变量的影响。如果用国际通用的办法，即三年滑动平均法进行评价，中国大气治理是有效的，方向和举措是对的
6: 。2016年北京市 PM 2 5平均浓度为73微克每立方米，比13年下降 18%。一六年，京津冀、长三角、珠三角平均浓度呢，与一三年相比，分别下降百分之三十三、百分之三十一点三和百分之三十一点九。一六年，七十四个重点城市 PM 能度呢是五十微克每立方米，比一三年下降了百分之三十六。与此同时呢，优良天数的比例在上升，重污染发生的频次也在明显降低。
8: 不过，面对成绩，陈吉宁也坦言，目前大气污染治理仍存在一些问题，主要是京津冀地区冬季取暖的污染改善程度不大。此外，由于 PM 2.5 成因较为复杂，涉及多方面污染源，给各地在综合施治时带来一定的困难。为此，今年政府工作报告针对冬季供暖问题进行了重点部署，加大防污力度。而环保部也将加大源解析等工作的力度，指导地方科学治理污染。他说。
6: 近些年呢，我们分别对北京、天津等三十五个城市开展了源解析工作，基本弄清楚了。比如说，燃煤、工业排放、扬尘、机动车、秸秆焚烧等等，它们都是 PM 2 5形成的主要原因。各个地方的污染源的来源和构成的比例是有差异的。即使在同一个城市，由于季节性的变化。这个来源也会有所变化，所以下一步啊，我们会进一步加大这方面的工作力度，指导地方呢更有针对性的、更好的科学决策治理污染
8: 。自2015年1月1日新环保法生效实施以来，各种配套法规不断完善，执法力度不断加大，中国环境守法的态势正在逐步形成。但不容忽视的是，一些企业违法行为屡禁不止，偷排偷放时有发生。更有甚者，某些地方企业在中央环保督察组离开后，马上死灰复燃，继续肆意违法排污。对此，陈吉宁强调，将继续保持执
6: 法的高压态势，对环境违法行为零容忍，继续开展环境保护法的十四年活动，督政和查企并重，严惩违法和规范执法呢并举，破解体制机制的束缚，加强基层执法能力建设，完善相关的法律法规，让这些法规啊。在操作层面上，更强的操作性、更具体，不断的加大执法力度，就是要通过不断的查处，对环境违法行为零容忍，保持这样一个高压的势态把环保法呢落到实处
8: 。记者来明北京报道
2: 。外交部发言人耿爽九号在例行记者会上表示，中方高度关注缅甸局势，呼吁冲突各方保持克制，立即停火，防止冲突升级。耿爽说，近日缅北地区发生军事冲突，造成缅甸大量人员伤亡。中方对冲突殃及无辜平民表示谴责。冲突爆发之后，已经有两万余缅籍边民涌入中方境内临时避难。中方本着人道主义精神，给予了妥善安置和救助，并采取有效措施维护边境地区稳定。登上说，缅甸局势事关中缅边境和平与安宁，中方支持缅甸和平进程，希望有关各方坚持通过对话协商，以和平方式解决分歧，维护好和平进程。我们继续来关注，联合国难民署九号在阿富汗首都喀布尔举行仪式，接收中国政府提供的一百万美元现汇援助，用于向阿境内难民提供人道主义救济。当天，难民署将双面毛毯、煤气罐等过冬物资发放给当地的三百三十多户的难民家庭。根据相关的协议，联合国难民署将代表中国政府开展物资采购、运输、分发等具体工作。后续援助物资也将陆续发放到难民的手中。中国驻阿富汗大使姚劲在出席当天仪式时表示，阿富汗此前遭受雪灾等极端的天气，给境内的难民以及流离失所者的生活造成。很大的困难。中国政府和人民对此深表同情，希望通过援助能缓解阿富汗当前面临的人道主义危机。根据当地媒体的报道，去年入冬以来，极端天气已经造成阿富汗全国至少二百三十九人遇难，二百一十四人受伤，超过五百二十所的房屋被毁。
1: 我们再来看，中国驻埃塞俄比亚使馆工作人员九号来到首都亚的斯亚贝巴科贝贝泽黑孤儿院，向这里捐赠了一批学习生活用品，包括书包、足球、奶粉、洗衣机等。埃塞俄比亚外交部妇女事务司、亚的斯亚贝巴市政府妇女儿童事务局官员出席了捐赠仪式。中国驻埃塞俄比亚大使令志敏参赞在致辞时表示。民心相通是中非团结合作的力量源泉。中方将同埃塞俄比亚加强合作，持续关注和支持埃塞俄比亚的减贫和民生事业，共同巩固中国和埃塞俄比亚传统友好的根基。好的，听众朋友，接下来我们将关注以下的财经资讯：中国央行行长表示，今年人民币汇率稳定，货币政策总体来说稳健中性
2: 。中国中央企业保持经济稳定向好的趋势
5: 。直播中
1: 国，中国新闻零距离。接下来关注一下中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面，十号中国内地的沪深两市指数是涨跌互现。截至收盘，上证综指收报三千二百一十二点七六点，下跌三点九九点，跌幅百分之零点一二，成交一千七百三十六点六三亿元人民币。深证成指收报一万零四百五十一点零一点，上涨二十九点九五点，涨幅百分之零点二九，成交两千四百四十二点三八亿元人民币。香港恒生指数收报 23568.670 点上涨 67.11 点，涨幅 0.29%。成交 685.85 亿港元。台湾加权平均指数收报 9627.89 点下跌三十点。七二点，跌幅百分之成交金额新台币八百七十七亿元。
2: 来看汇市方面，来自中国外汇交易中心的数据显示，三月十号，银行间外汇市场人民币汇率中间价为一美元对人民币六点九一二三元，一欧元对人民币七点三一三三元，一百日元对人民币六点零零四二元，一港元对人民币零点八九零一一元，一英镑对人民币八点四零二三元，一澳大利亚元对人民币五。一八九零元，一新西兰元对人民币四点七六七六元，一加拿大元对人民币五点一一七六元
1: 。接下来我们来关注更多的财经资讯。中国人大年度例会十号举行的记者会上，中国央行中国人民银行行长周小川表示，今年人民币汇率比较稳定，货币政策总体来说稳健中性。中国当前出现的外汇储备下降是一个正常现象，储备的东西就是要呃留着用，而不是攒着看的。那接下来呢，我们来听本台记者徐艳青发回的详细报道。
9: 去年下半年，人民币汇率出现一轮较大幅度的波动。当天的记者会上，中国央行行长周小川表示，波动的原因在于2016年下半年中国对外投资和其他方面的外部花销比较猛一些，以及美国大选之后出现了很多和预期不太符合的变化，导致美元指数上升比较猛等等。对于今年的汇率走势，周小川表示，今年的人民币汇率应该比较稳定
10: 。呃，我们相信呢，今年随着中国经济呃比较稳定。而且呢，更加健康，这个结构性供给侧结构性改革啊，啊，三区一降一补呢都取得成绩，国际上呢对中国经济的信心也比较好，啊，这样的话呢，这个应该说呢，这个汇率呢它自动就有一个这个稳定的趋势啊。与此同时呢，呃，我们的呃有关政策的这个方面呢，没有什么太大的变化，但是呢，在执行和监管方面呢，呃，要做的更精细一些，呃，这个，因此我们相信呢，在这样的情况下呢，这个今年的这个人民币汇率呢，应该是比较稳定。
9: 周小川再次表示，看待人民币汇率很大程度上要看经济是否健康、金融是否稳定。从目前来看，人民币没有持续贬值基础。至于每天的变化，今天高一些，明天低一些，这些波动是正常的。近期，中国人民银行在公开市场上利用了一些货币政策工具。有人觉得央行在收紧货币政策，甚至以后还会有加息的可能。针对这种疑问，周小川表示，中国的货币政策总体还是稳健中性。
10: 总理在政府工作报告中明确这个指出呢，说这个我们这个还是继续实现稳健的货币政策，呃，或者呢更明确的说法呢，我们货币政策呢是稳健中性，呃，那么至于使用各种各样的工具呢，确实呢，这个中央银行工具箱里呢也工具比较多，所以就会去使用这个工具的使用里头呢，自然呢可能呢也带有这个，呃，这个引导呃。市场价格呃引导预期呃，同时呢这个传导货币政策的这种意图啊、呃，但是也不见得啊、呃、每次操作的这个这个这个数量价格呀、啊、呃都要做出这个过度的解读啊、呃，这个货币政策呢总体来讲还是这个稳定中性。
9: 近期，中国的外汇储备从峰值的四万亿美元降到了现在大概三万亿美元左右。有人对外汇储备的下降表示担忧，对此，周小川表示，当前中国外汇储备仍是全球第一，适当下降不要反应过度。记者徐艳青，北京报道。中国商务部发
2: 言人孙继文9号驳斥美国贸易代表办公室一份报告，称中美经贸关系的本质是互利共赢，中方并非中美贸易的唯一受益方。中方呼吁主要世贸成员以身作则，遵守世贸规则，维护世贸组织的权威性和公信力。详细内容，请听本台记者陈宇发回的报道。日前，美国贸易代表办公室向国会提
4: 交2017年总统贸易政策议程和2016年度报告。报告称，中国加入世界贸易组织，使美国经济利益受损。美方将从多边转向双边，减少对世贸组织争端解决机制的依赖。对此，中国商务部发言人孙继文回应说：“中美经贸关系的本质是互利共赢，中方并非中美贸易的唯一受益方
11: 。”从货物贸易看，美国对华出口，过去十年间，平均增速达百分之十一。中国是美国。除北美地区市场外，增长最快的目标市场。从服务贸易看，二零零一到二零一六年，美国对华服务贸易出口增长了十五倍，顺差增长了二十九倍。在投资领域，美国从中美双向投资中也获得了巨大的利益。截止。二零一六年底，中国企业在美国累计非金融直接投资将近五百亿美元，为美国创造近十万个就业岗位。美中贸委会发布的报告显示，百分之九十的在华投资的美资企业在中国实现了盈利。
4: 孙继文指出，经济全球化是不可阻挡的历史潮流。中方坚定支持以世贸组织为核心、以规则为基础的多边贸易体制，主张维护开放、透明、包容和非歧视的世贸组织规则的权威性
11: 。美方多次说过要维护公平贸易，我们认为只有符合世界贸易组织规则的贸易，才是真正的公平贸易。中方一贯坚定支持多边贸易体制，我们愿与。美方一道共同维护世界贸易的规则，推进国际治理体系不断完善
4: 。值得一提的是，这份报告中还提到，针对有意冒犯美国主权的世贸组织裁决，特朗普政府将准备无视。对此，孙继文强调，中方呼吁主要世贸成员以身作则，遵守世贸规则，维护世贸组织的权威性和公信力，巩固世贸组织在全球经济治理中的重要地位
11: 。世贸组织争端解决机制的裁决结果具有强制执行力，是有牙齿的。如果世贸成员以一己之力无视世贸规则，拒绝执行世贸组织争端裁决的结果。多边贸易体制将名存实亡，甚至可能重蹈上世纪三十年代贸易战的覆辙。
2: 十二届全国人大五次会议新闻中心九号下午举行记者会，国务院国有资产监督管理委员会主任肖亚庆等就国企改革的相关问题回答中外记者的提问。他指出，自二零一六年四季度以来，中央企业保持了经济稳定向好的趋势。今年中国政府将深入推动中央企业的重组。详细情况，请听记者徐艳青发回的报道。
9: 2016年，在国企改革方面，国资委一手抓政策的完善和具体化，一手抓改革实践的推动。国资委会同有关部门在具体规章和具体方案上，一共出台了38件。2016年，国资委进一步推动中央企业重组，使得资源进一步优化。宝钢和武钢为代表的中央企业重组，不仅去了产能、质量和效益提升了，结构也在进行优化。国资委主任肖亚庆表示， 2 0 1 7年国企改革要实现突破
12: ，就是要深入的推动。中央企业的重组，就从我们中央企业层面看，它的发展历程是吧？有的一个企业有几十个专业，有的一个专业又有很多的国有企业是吧？在特别是中央企业是吧？你像我们在钢铁、煤炭是吧？像我们在重型装备，像我们在火电这方面，是不重组肯定不行。要深入推进啊瘦身健体、提质增效，这是我们在17年一个非常重要的。这个改革任务，在混合所有制改革上要进一步的推动。这里边呢，混合所有制既要数量上的扩大，也有层级上的提升，更有深度上啊进一步的拓展。
9: 去年，在中国经济下行的压力下，国企的经济效益却走出了一条向上的曲线。据介绍，去年中央企业的营业收入是 23.4 万亿元，同比增长了 2.6%。去年的利润是 1.23 万亿多元，增加了 0.5%。之零点肖亚庆强调，这个 0.5% 来之不易，遏制了持续下滑的这样一种趋势。今年一到二月份，中央企业进一步保持了去年，特别是四季度以来经济稳定向好的趋势。营业收入是 3.7 万亿元，增长了 15%。五点二，利润是一千六百八十六亿元，增长了百分之二十九点一。据介绍，全国国资控股和国资绝对控股的上市公司有一千零八十二家，中央企业就有三百九十五家，其中在沪深两市 A 股的有二百九十二家，户数占比近百分之十，占沪深两市 A 股市值的百分之二十。肖亚庆表示，下一步国有企业在资本市场上要起到良好的稳定作用
12: 。一个就是。中央企业一定要在加强啊，包括市值管理在内的各项措施，就把你的上市公司要做优，这是中央企业对上市公司啊要要负起的责任。第二个呢，就是要推动国有控股的上市公司进一步完善这分红机制。第三个呢，就是国有上市的企业要做积极的、负责任的股东。所以，中央企业在这方面要带头、要率先。
2: 稍后直播中国继续回来，欢迎您持续关注
1: 。直播中国，中国新闻零距离。听众朋友，您现在正在收听到的是直播中国节目。节目的下半段时间，我们首先来关注今天的主要新闻。正在接受中国全国人大审议的民法总则草案提出了自然人的个人信息受法律保护这一备受关注的规定。多位政协委员认为，草案中的这一规定能够使法律层面对公民隐私的保护更为系统化，也为未来制定单行法或通过其他方式进一步细化保护措施提供了依据。
2: 九号，中国环保部部长陈吉宁在人大记者会上表示，大气污染防治行动计划实施以来，中国空气质量改善取得了积极成效。他强调，今年环保部将会继续加大执法力度，对环境违法行为零容忍，坚决治理大气、水和土壤污染。
1: 中国商务部发言人孙继文九号驳斥美国贸易代表办公室的一份报告，称中美经贸关系的本质是互利共赢，中方并非是中美贸易的唯一受益方。中方呼吁主要世贸成员以身作则，遵守世贸规则，维护世贸组织的权威性和公信力。若无视或重蹈贸易战覆辙。
2: 中国国务院国有资产监督管理委员会主任肖亚庆九号在人大记者会上表示，自2016年四季度以来，中央企业进一步保持了稳定向好的趋势。今年，中国政府将深入推动中央企业的重组改革。
1: 中国现在正在成为着器官移植大国，而公民逝世事后的器官捐献是器官移植的重要来源。记者近日获悉，截止到今年三月，全国共有近二十二万人成为器官捐献志愿者。其中，中国二零一六年完成公民逝世事后器官捐献四千零八十例，较二零一五年提高了近百分之五十。
2: 中国正成为器官移植大国，而公民逝世后的器官捐献是器官移植的重要的来源。记者近日获悉，截止到今年的三月份，全国共有近二十二万人成为器官捐献志愿者。其中，中国二零一六年完成公民逝世后器官捐献四千零八十例，较二零一五年提高近百分之五十。详细情况，我们来听本台记者魏雨晨发布的报道。
13: 2010年初，中国政府启动器官捐献志愿登记工作。四年后，中国两大网上器官捐献平台“施与受器官捐献志愿登记网站”和“中国人体器官捐献管理中心器官捐献志愿登记平台”先后上线。“施与受器官捐献志愿者登记系统”主任赵洪涛表示，通过互联网平台的推广，器官捐献志愿登记数量正在迅速增加。
11: 2014年的志愿者的量是2万左右， 2 0 1六年截止到12月，到现在不到三个月时间，你可以看到这个登记的志愿者的数量级一直到了10万，可见
12: 借助互联网，我们可以把这个器官捐献推到一个更高的一个高度。
13: 世界卫生组织驻华代表处代表施赫德表示，世卫组织对中国所做出的努力表示赞赏，并支持中国建立公平、透明、符合伦理和可追溯的在线器官捐献和移植体系
12: 。The World Health Organization recognizes the very significant reforms that China has made in this respect. Furthermore, China has also agreed to participate in WHO pilot p r o g r a m s
13: 据公开数据，中国2016年完成公民逝世事后器官捐献4080例，捐献大器官11296个，较15年提高近 50%， 年捐献数量位居世界前列。尽管如此，相比于全国年均约三十万脏器衰竭患者的器官移植需求，中国器官捐献还处于起步阶段。全国人大代表、著名肺移植专家陈静瑜坦言，每百万人口年捐献率为二点九八，与发达国家相比仍有差距
5: 。呃，二零一六年，我们中国总共有四千零八十个脑死亡的病人进行了
6: 器官捐献，他们捐出了一万一千二百九十六个器官。啊、呃，所以我们中国二零一六年的气管捐献的绝对值已经进入了全球的第二位，但是我们中国是一个人口的大国，我们的相对的数量还、啊、是非常的落后，大概是在全球的也、就是排在五六位，因为全球做的最好的气管捐献的这个国家已经到了百万分之四十、百万分之三十，啊，像我们台湾地区也已经到了百万分之五。在我们大陆，我们的总的器官捐献的百万分之二点九八，二点九八就是意味着这个数量太少，远远不能够满足我们中国众多的器官衰
7: 竭的这个病人
13: 。据介绍，中国的器官捐献平台今后还将不断拓宽宣传动员和报名登记渠道，为公众器官捐献志愿登记提供更加便捷的服务，推动中国人体器官捐献事业阳光、公正、高效的发展。记者魏雨晨，北京报道
1: 。好的，感谢记者魏雨晨的报道。现在呢，正在有越来越多的的人呢，希望在逝世事之后捐献遗体，为拯救更多的生命做出贡献。其中呢，不仅包括中国人，也包括在中国的外国人。日前，一位八十八岁的日本老人北川光南，在江苏苏州去世，遵照老人遗愿，子女将他的遗体。捐献给苏州大学的医学部，这也是江苏首例外国人遗体捐献。八号遗体捐献的仪式在当地举行，详细内容来听江苏台记者钱一鸣发回的报道。
14: 北川光南是日本大阪人，十多年前来到苏州吴江盛泽镇,镇开办公司，此后一直在苏州居住。2017年3月4号，北川光南在盛泽的住所去世，享年88岁。根据他的遗愿，他的子女将他的遗体捐献给了苏州大学医学部，这也是我省首例外国人实现遗体捐献。苏州大学医学部人体解剖与组织胚胎学系系主任刘朝辉。
3: 外籍人士然后呢，在在我们苏州上进行捐献这、就是我们得到第一例。
14: 为什么会想到在中国捐献遗体呢？北川光南的妻子北川实寸子告诉记者北：“北
15: 川先生他非常希望为中日友好做贡献，然后也非常希望为就是医学方面做贡献。他们在日本的时候，在大学的时候就已经加入了相当于中国的红十字会一样的遗体捐献的组织，所以决定如果他们在日。”日本去世的话，就把遗体捐献给日本的大学；如果在中国去世的话，就捐献给苏州大学医学
14: 部。苏州大学医学部人体解剖与组织胚胎学系系主任刘朝辉表示，北川先生的遗体接下来将被用于解剖教学。
5: 遗体捐献对于我们医学医学来说，它是有非常重要的意义的，因为我们在医学生的培养过程中呢，一个是这个学生需要进行这个实体解剖，才能够了解清楚。人体的这样的一个结构，最终培养成为一个合格的这样的一个医生。对于医学生的这样的一个医德的教育，那么有很多的这样的一个人志愿于捐献遗体，然后呢，在实施后把自己的遗体捐献给我们医学教育事业，对于他们这样培养会有很重要的意义。
14: 截至二零一六年底，全省登记的遗体捐献志愿者数量为一万三千七百七十五人，其中实现捐献两千三百四十五人。去年一年，有二百八十七人实现器官捐献。
2: 奥运会屡创辉煌，多项国际大赛问鼎冠军，运动员个性十足，申冬奥取得成功等等，这些都吸引着越来越多的中国人的关注，体育也纷纷投身体育运动。不过，体育设施不足。专业人员短缺、管理水平有待提高、运动项目冷热明显等诸多的问题，制约着体育产业快速发展。对于这种现象，正在北京参加全国政协年度例会的多位全国政协委员建议，各方共同努力，加快体育产业均衡发展，为全民健康营造越来越好的环境。详细情况，我们来听本台记者张哲炯发回的报道。
0: 不久前，在北京一家体育馆举行的一场冰雪推介会，吸引了许多业内人士和民众到场参观。主办方负责人介绍说，在有条
6: 件的这种地域和城市当中，通过一些培训、赛事，还有一些呃互动的这种活动，花样滑冰和冰球一同的去这个大力去推广这这两项运动啊，让更多的孩子们喜欢的。和呃，能够更多的感受到这种冰球和花
0: 样的魅力。近年来，以冰雪为主题的各项活动在北京等城市迅速火爆起来，这在很大程度上得益于2022年北京张家口冬季奥运会申办成功。中国的冰雪体育运动也迎来了一个重大发展机遇，这同时也为体育产业的发展带来了良机。随着体育运动越来越受关注，体育产业也步入了快车道。不过，中国的体育产业发展存在着严重失衡现象。全国政协委员、国家体育总局装备中心原主任马继龙介绍说
12: ：“产业的结构呢，还是制造业一头独大，体育服务业这块就相对偏小一些，不到百分之二十。这个真正作为体育产品给老百姓来使用的呢，就是更更少了。这块也是目前产业发展的一个最大的一个瓶颈和最大的一个短板。”
0: 数据显示，体育用品和相关制造业占体育产业总规模的六成多，体育用品的销售贸易占两成，剩下的体育产业软性的竞赛表演业还不到 1% 休闲健身业也仅仅占比在 1.6% 马继龙表示，弥补体育产业短板还需要顶层设计
12: ，还需要顶层设计，顶层设计出台相关政策引导支持职业体育的发展。这块的弱呃，这个短板呢，也不是说是一两年很短时间内能够弥补的，所以这方面需要顶层设计，鼓励支持社会资本、民间资本来进入，来这个这个推动这块、个、这个产业的发展
0: 。对于如何解决运动场地少、无法满足多样化需求、普通老百姓很难参与这些问题，全国政协委员刘翔有自己的见解
6: 。有有一些地方，呃，省市的俱乐部啊，可以开展一些，像现在有很多田径比赛也放在那个比较热闹的商商业街区啊，撑杆跳啊，或者跨栏、一百米栏、短跑也有。对，我觉得这也是一个
0: 很好的一个
6: 一个一个一个方式，就可以让市民广大和老百姓一起参与到其中来、啊
0: ，促进体育产业均衡发展，让更多的人能够感受到、体验到体育运动的乐趣和魅力，提升全社会的健康水平，正在成为各方共识，也在成为大家共同努力的方向。健康中国需要每一个人的积极参与。
1: 再来关注香港，香港特别行政区政府十号正式提出了一个新的条例草案，准备建立一个独立法定机构——旅游业监管局，以规范当地的旅游市场，打击强迫购物等行为。有关内容，我们来听本台驻香港记者丁一鸣发布的报道
16: 。香港特别行政区政府在三月十号的政府公报上面刊登了旅游业条例草案。这个草案的主旨就是要建立一个独立的法定机构——旅游业监管局，为旅游业代理商、导游跟领队的牌照发放制度和相关的管理制定法律框架。根据这个草案的描述，旅游业监管局的多数成员应该来自于非旅游界，以彰显公正。旅监局将会加强旅游业代理商的牌照发放制度，包括要求以银行担保的形式缴纳保证金、委任授权代表等等的要求。与此同时，也要为导游和领队设立法定的牌照发放制度，以提升从业人员的服务素质和水平。旅监局也会得到授权去制定附属法律，特别用以打击强迫购物的问题。一旦新的法律生效之后，新成立的这个旅监局将会全面接管目前分别属于不同机构管辖的旅游业监督管理的职能。香港旅游业在这两年曾经出现过一些引人注目的个案，比如强迫购物、辱骂游客等等，影响很恶劣的事件。事实上，政府开始筹划建立这个旅游业监管局，早在2011年就已经开始咨询。现在正式提出，表示政府方面的准备已经基本就绪。政府发言人表示说，政策的目标在于提升旅游业界的专业水平，并且促进行业的健康长远发展。根据安排，条例草案将会在本月的22二号提交立法会进行两轮表决。
2: 一万两千公里是上海到德国汉堡的陆路距离，这不仅仅是简单的数字，同时也是代表着德国长跑爱好者凯马库斯雄即将开始的丝绸之路长跑计划。三月十二号，凯将正式从德国汉堡出发，沿着丝绸之路一直跑向中国上海，全程一万两千公里。那么是什么促使他做出这样的决定呢？我们来跟随本台驻德国记者许多一起来探寻一下。
15: 从德国汉堡出发，穿越波兰、白俄罗斯和俄罗斯，经过哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦，最后预计同年十一月抵达汉堡的友好城市上海。这是现年四十四岁的德国长跑爱好者凯的人生梦想。他的计划是二百三十五天，其中二百一十二天用来奔跑，二十三天与当地的民众进行交流，全程约一万两千公里。在长达近八个月的长跑中。食物、淡水、签证、气候、地形、健康、对亲人的思念等等因素，这里列举的每一项都会是他身体与精神面临的考验。当被问到如何克服这些可能的挑战时，凯这样答道
5: ：“长跑不仅仅涉及到是脚上的负担，而是整个身体的负担。我的医生朋友会一直陪伴着我。”负责营养和训练计划，当然还有沙漠带来的挑战。我将会在长跑中穿越中国的塔克拉玛干沙漠，翻越海拔三千七百米的帕米尔高原。但我最担心的还是家人和朋友。其他的困难，我觉得都不是问题
15: 。凯并不是孤身上路，在这一点二万公里的旅途上，他的挚友维克托会驾驶一台老款甲壳虫陪伴着他。这辆老爷车要拉上一个可供两人睡觉的拖挂房车。三百五十公斤的营养品补给，还有四十双适应各种路段的跑鞋。对于未知的旅途，维克托不仅没有恐惧，反而显得很兴奋。维克托说<音><音>
5: 我也一点不害怕，恰恰相反，我感到非常高兴，能陪同凯一起
3: 去
12: 了解真实的丝绸之路。我们可以了解丝绸之路沿线各国的风土人情，品尝风味各异的美食，结识不同的朋
3: 友。想想就觉得非常棒。我是乐观的人，我觉得我们将书写非常奇妙的故事
15: 。除了对长跑的热爱，凯此行的另外一个重要目的就是希望通过丝路长跑建立起德国与中国两国之间的文化桥梁。以此增进与中国的联系，消除两国人民之间的偏见，同时鼓励年轻一代追逐他们的梦想。去年，汉堡和上海刚刚庆祝结成友好城市三十周年，所以他才将两市定为此次长跑的起点和终点。而今年又正值中德建交四十五周年，他很高兴能在这个时机把自己的梦想转化为现实。凯说。
5: 这今年正好赶上中德建交45周年，中德两国关系发展得很好。汉堡与上海成为友好城市已经30年了，我们应该做出更多努力，让这两所城市所代表的友好关系持续到下一个30年，甚至更久。我希望通过长跑建立两国之间的文化桥梁，消除两国人民之间的偏见，同时以我自己作为一个示范，告诉年轻人：如果你有人生梦想，无论你是专业运动员还是像我一样的运动爱好者，只要你为之奋斗努力，同时获得伙伴们的支持，就一定可以实现。
15: 还有两天，凯就要踏上征程。汉堡市市长肖尔茨在为凯举行的践行仪式上。对他增进两国文化交流的责任感和精神表示了赞赏。肖尔茨说
11: ：“不论是凯即将
5: 遇到的体能上的挑战，还是他希望通过自己的行动来增进中德两国人民之间理解的热情，都让我印象深刻。”上海与汉堡不仅是友好城市，同时两市之间的经贸和领事关系也源远,远流长，历经了近两个世纪的发展。比较特别的是，汉堡历来以航海家闻名于世，而凯现在要用双脚去领略不同的风景，我们相信他可以做到
15: 。记者许多德国汉堡报道。
1: 三月九号，中国驻伊朗使馆在德黑兰尼亚瓦兰宫隆重举行第五届欢乐春节活动。中国驻伊朗大使庞森、一中友好协会,会会长穆罕默德以及伊朗外交部长夫人等出席。今年的欢乐春节活动持续两天。庞森大使在活动开场词中表示：“春节是中国最重要的节日，是中国的诺鲁兹节。那今年呢，是中国七年。”生肖鸡在中国文化中代表着勤奋和守信，这也是中伊两国人民不断取得建设成就的共同精神法宝。在谈到2016年两国关系发展和展望新一年两国关系前景的时候，庞森表示
6: ：“2016 年见证了中伊关系的提质升级，两国高层交往频繁，务实合作稳步推进。习近平主席对伊朗成功进行国事访问。”与鲁哈尼总统共同宣布建立中伊全面战略伙伴关系，为双边关系发展创造了前所未有的机遇。相信在新的一年里，中伊务实合作将结出更加丰硕的成果，两国关系将继续迈上新台阶，取得新成就
1: 。一中友好协会会长阿哈德。穆罕默迪在开幕词中表示，伊朗人民不会忘记中国人民给予伊朗的无私援助。近年来，两国关系在政治、经济等多个方面不断向前发展，尤其是在习近平主席访问伊朗之后，两国方的关系已经提升到全面战略合作伙伴关系。阿哈德·穆罕默迪向伊中人民表达了节日祝福。本次
5: 欢乐春节活动本定在40多天前举行，但是由于伊朗前总统拉夫桑贾尼的不幸去世，我们将活动推迟到今天进行。庆幸的是，把活动放在中国春节和伊朗新年诺鲁兹节之间进行非常好，因为春节和诺鲁兹节分别是中国和伊朗最重要的节日。在这里，我要祝福所有的中国朋友新年快乐，也要祝愿所有的伊朗朋友诺鲁兹节快乐。
1: 来自中国的表演团队分别上演了中国武术、魔术、杂技、传统乐器演奏等节目。来自伊朗的中国武术爱好者团体则上演了武术、舞狮等表演。精彩的表演赢得了在场数百名观众的阵阵掌声。据悉。驻伊中国使馆自2013年首次举办欢乐春节活动以来，已经连续举办了五届。庞森大使在当天的活动间隙接受记者采访时表示，目前中伊两国关系正在不断向前发展，尤其是在经济领域的合作。庞森说，中国提出的一带一路倡议得到了伊朗方面的热烈响应，伊朗表示愿意全面参与一带一路建设，双方目前正在就项目的优先顺序交换意见。
2: 我们来关注简讯：中国国家国防科技工业局副局长、国家原子能机构副主任王义任九号在人民大会堂接受记者采访时表示，中国正进行空间核动力技术的基础研发，将来主要应用于深空探测。王义任说，未来探测火星、木星等距离地球很远的天体时，探测器采用太阳能可能存在一定的困难，而采用核动力更有优势。王一任此前表示，今后五年间，中国将实施空间核动力科技示范工程等一批重大的项目，推动核科技进步，解决长期制约中国核工业跨越式发展的瓶颈和短板。
1: 近日呢，德国某纺织服装产品定制网站出售了印有“就一只狗吃一个中国人，就一条鲨鱼吃一个中国人”等字样的 T 恤儿。那中国驻德国使馆经商处已经与涉事公司德国联邦经济部进行交涉，表示强烈不满，并要求涉事的公司立即将所有辱华 T 恤儿下架，向中方做出解释和道歉。那近日呢，有网友发现，在德国一个著名的个性化服装定制网站上出现了印有冒犯中国人内容的 T 恤。那该网站的营销模式是让、啊、用户自己设计销售个性化定制服装。因为德国用户设计了一款印有“吃个中国人救条狗”英语标语的 T 恤那另一个西班牙的用户呢，则设计的 T 恤印着。有这个“吃个中国人就条鲨鱼”等英语的标语。不管尽管呢不是网站自己的设计，但是有很多人对于该公司竟然堂而皇之允许出售如此冒犯的 T 恤儿感到了愤怒，纷纷在呃社交媒体上进行抗议。该公司发言人当地时间8号回应称，设计师的作品不代表公司立场，就一只狗吃一个中国人的标语呢只是一种幽默，没有种族主义的色彩，符合言论自由的原则。
2: 根据查询呢，在美国以及加拿大的官网上已经是找不到这两款产品了，但是在德国、英国、法国等欧洲国家版以及澳大利亚版的官网上，两款产品仍然是在出售，并可选择不同的颜色款式，包括 T 恤、马甲、背心和卫衣等，售价呢是则是从20欧元到40欧元不等。与此同时，该网站仍然是有部分在售产品有种族歧视的嫌疑，比如说嘲笑亚洲人口音、印有亚洲妓女标语的衣服等等。有外媒报道说 ，T 恤上印有这样的内容是在影射中国人吃狗肉和鱼翅，但是调查显示，在中国吃狗肉并不是普遍的现象。外媒援引2016年的一个国际范围的调查称62 ，百分之六十二的中国人认为吃狗肉影响中国的声誉52 ，百分之五十二的人希望禁止狗肉交易。近百分之七十的人从来没有吃过口肉。此外呢，中国的这个鱼翅消费也是呈现了下降的趋势。报道称 ，T 恤可以倡导保护野生动物，但是完全没有必要用侮辱所有中国人的方式
1: 。嗯，那这一事件也引发了中国驻德国大使馆的关注。当地时间九号，中国驻德国大使馆发表声明称，使馆经商处已经与涉事的公司德国联邦经济部进行了交涉，表示强烈的不满，并要求涉事单位立即将所有的辱华 T 恤下架，向中方做出解释和道歉。听众朋友，在节目的最后，我们再来一起回顾一下今天节目的主要新闻：中国民法总则草案提出个人信息受法律保护，让保护公民隐私更加的系统化；环
2: 境保护部部长陈吉宁表示，中国空气质量改善成效显著
1: ；中国央行行长表示，今年中国人民币的汇率稳定，货币政策总体来说稳健中性
2: 。今天的直播中国到这里就结束了，非常感谢您的收听，我们明天同一时间再会
1: 。再会。